0: 早上八点听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。选举制度改变后，小党就有出头天吗？从二零零八年立委选举制度改为单一选区两票制以后，蓝绿两大政党的得票率总体减少两成，越来越多选民选择把票投给小党。但是从亲民党和台联党的泡沫化。接着是最近时代力量遇到的困局，小党的发展还是不如预期，这是为什么呢？担任部分区立委三年多的王婉谕，当初踏入政坛是名副其实的政治素人，现在他是时代力量党主席。2024年1月登场的选举，对时代力量来说是一场没有退路的立委选战。王文玉喊出时代力量的立委席次要保五平八，不过根据近期各家民调机构数据显示，时代力量的政党支持率不到百分之三。如果要把支持率平行转换成政党得票率，时代力量不但分配不到部分区立委席次，可能连获得政党补助款都有困难。甚至最坏的情况会是 ，2015 年成立，隔年便跃居国会第三大党的时代力量，将会只剩下六位县市议员，每年减少大约五千五百万的经费，濒临泡沫化危机。曾经担任社民党秘书长的台南新雅协会理事长颜婉玲分析，时代力量的快速崛起是因为太阳花学运，但十年过后，太阳花红利已经明显消退。实在力量明年能不能继续留在国会还不一定。自从2008年立委选举改为单一选区两票制以后，不愿意把政党票投给蓝绿两大党的选民越来越多。2012年开始，每届都有两个小党取得部分区席次。2020年更有将近三分之一选民拒绝把票投给蓝绿。因此，让台湾民众党和时代力量合计获得八席立委，创下第三势力的新高。就算选民愿意给小党机会，但是小党保鲜期却是有限的。曾经取得部分区席次的亲民党和台湾团结联盟，早就慢慢淡出国会上一届拿下破百万政党票的时代力量，也面临生存保卫战。为什么第三方势力的代表政党总是不断汰换，难以永续经营呢？政治大学选举研究中心的研究员，也是政治学系教授萧怡静分析：台湾确实有一群同时讨厌蓝绿的选民，但台湾的小党除了超越蓝绿之外，通常拿不出具体政策诉求或是中心思想，只靠素人从政的明星光环号召群众支持。一旦政治明星和政党渐行渐远，或光环随着新鲜感一起消逝，小党往往会跟着没落。时代力量决策委员、曾经参与新北市议员的王景宏也认为，小党常常在几年内陷入困局的关键在于，选民在立委选举投票支持小党的，很多只是单纯厌恶两大党的独烂票，而不是认同政党主张的价值理念。正因为支持第三势力的选民没有强烈的品牌忠诚度。而且蓝绿基本盘长期维持稳定，只要出现具有话题性的新政党，就会压缩现有小党的生存空间。像是有政治明星柯问哲领导的民众党，近期政党支持度稳定维持在百分之十五以上，就是时代力量这一届能不能保住立委席次的最大对手。小党在选民眼中鉴别度不高，对此王婉谕的感受最深。去年九合一选举，他跑遍各县市辅选议员时，发现许多人根本分不清谁是时代力量提名的候选人，谁又是代表民众党参选。民众只觉得第三势力的政党都一样。强调本土价值的时代力量创党时也想走出一条不同于传统政党的路，但2016年进入国会之后，立刻在和同样是本土阵营的民进党互动上面临两难。如果呼吁民进党，就会被视为略营侧翼，甚至让部分期待第三势力新气象的选民失望；但是如果对政府监督批判的太用力，又会被支持台湾主体意识的选民认为是在挖本土政权墙角，是被骨仔。实在力量不只有外部挑战，自己内部也有状况。四年前的总统大选，内部路线之争造成的裂痕，一直难以弭平。有连任压抑的区域立委，像是林昌左、立委洪慈庸，两人都主张应该和民进党合作，但是前党主席黄国昌为首的强力监督派占了上风，引发一波退党潮。当初留下的黄国昌，现在也已经表明不涉入党务，独成大局的反倒是创党时还不在政治圈的王婉玉。目前的国会第三大党民众党也遭遇类似问题。民众党发言人李鼎令坦言，当小党在某项议题呼应蓝绿其中一方的立场，就算不是全盘接受大党所提出的内容，民众还是会直接把这个小党和大党画上等号。这是小党比较吃亏的地方。无论时代力量或民众党，都是先从中央层级的立委选举发机，才开始把触角伸向地方的头中脚轻型小党。需要大量人脉资源的地方服务，本来就不是他们的强项。一旦在中央无法掌握话语权，或没有明确的市场定位，在地方选举就会更加艰难。去年九合一选举，第一次参与地方选举的民众党，只取得低于预期的十四席县市议员，实在力量更是从上一届的十六席大幅缩水到六席。往往谕分析，之前的路线行不通，所以他才会出来争取党主席的位置。上一届决策委员和主席不想评论跟实在力量无关的事物，反而让政党能见度越来越低，是去年败选的主要原因之一。为了重塑品牌形象，最近半年来，时代力量反复强调自己是交通、居住、儿少、反黑金等议题的第一品牌，同时串联民间团体借力使力增加曝光。而从政之力不长的王婉谕也不怕得罪人。今年七月，王婉谕和时代力量的公职人员共同参与凯道游行时，穿着印有“居住正义”的黑上衣。先是指责蓝绿，接着由逆风批评民众党党主席柯文哲和黑金挂钩。虽然在群众面前大谈理想，但王婉谕很清楚，从社会运动中崛起的时代力量必须落地，回应民众需求，才有利于政党存续。这个政党本来就是由人民而起的，所以今年的部分区找的就是各种和生活息息相关的领域专家。实在力量这次的八席部分区立委名单囊括长照社福、尊严善终、交通改革、空间正义、劳动权益等领域。第一位就是关注长照的柏拉罕共生照顾劳动合作社理事主席林依莹。对于实在力量能不能留在国会，王婉玉自己也没有十足把握。他认为时代力量已经大刀阔斧的调整，但是有没有让选民印象更清晰，还是要看选民和最后的结果才能知道。相较于时代力量的大破大立，成立只有四年的民众党则是另一番光景。根据各机构民调显示，民众党这一届不分区立委席次可能比上一届还更多。李鼎立认为，民众党的定位是解决问题的政党。与其说民众党受中间选民欢迎，不如说民众普遍对蓝绿失望。选民把改变的期待寄托在柯文哲和民众党，但从时代力量的例子不难发现，政党都得朝解决民众问题发展。民众党如果只靠柯文哲的声量经营，或是寄托在民众对于蓝绿两阵营的失望，未来的发展不一定乐观。公民监督国会联盟执行长张宏林就预测，民众党也会出现定位问题。萧义进指出，台湾的政治分歧几乎是被统一或独立这个单一议题垄断。在这个前提下，两大党各占据一边，连带让公共议题的讨论被局限在非黑即白的氛围，容易落入蓝绿对决。但要在统独光谱之外拉出第二条轴线，也不是完全没有希望。根据《天下》杂志十月初公布的全台最大规模民调显示，经济发展是国人最重视的议题。尤其40岁以下的选民更关心经济发展，这群人也是小党一直锁定的支持者。张宏林认为，在假讯息充斥的当下，第三势力或许能扮演公正第三方，比如蓝绿两阵营互相攻击、捍卫前瞻计划时，小党能不能确实指出政策错误的地方，同时声援执政党正确的做法，而不是为反对而反对。政党定位明确之后，更需要扎实的组织。与其仰赖政治明星或政党票，长期关注地方政治的严婉玲反而认为，小党必须先站稳地方，稳定经营县市层级的议员，培养具有挑战区域立委实力的人才，才能累积长期发展的能量。小余晶也指出，小党可以拉拢其他阵营有相近价值理念的人加入，像是民众党在彰化县原本已有两席立委。最近找来五党籍议员陈尊尊入党，成立第二个议会党团，就是顺利跨出都会的做法。以台湾当前的选举制度来说，小党的确举步维艰，但是如果能确实拟定策略，或许还是有机会走出一条新路。以上就是今天的《天下零时差》，由蔡丽勋撰文。最后要跟听众朋友们分享，《天下》杂志推出学生方案。只需要九十九元就可以浏览全站文章，也欢迎大家帮儿子、女儿、孙子、孙女订阅起来，为他们的学习加值。我是林佳慧，我们明天早上八点再见。